0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt sie ganz herzlich. Torsten Groß. Wie immer zwei Stunden mit den wichtigsten Alben. Na, nicht der Woche. Wir nutzen die Gelegenheit, jetzt gegen Ende des Jahres schon mal so ein bisschen Versäumnisse nachzuarbeiten. Casper, stellen wir vor heute, da ist heute ein neues Album erschienen, ebenso wie von die Quittung. Und dann gibt es zwei Sachen, die ich gern unbedingt noch äh, zeigen wollte hier im Soundcheck. Das sind Ren und Cara Jackson, über die wir jetzt endlich dann auch noch sprechen in den nächsten zwei Stunden mit dem musikalischen Quartett, das heute besteht, endlich mal wieder aus Andreas heute vom Spiegel. Hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass du mal wieder hier bist. Ich mich auch. Herzlich Dank. willkommen. Kai Müller ist der heutige Gesandte unseres Kooperationspartners Tagesspiegel. Hallo Kai. Hallo, grüß dich. Und wir haben einen Debütant, Lieber Alex, Alex Barbian. Sinus-Podcast machst du unter anderem. Einiges mehr schreibst du für die Berliner Zeitung, alle möglichen anderen Medien noch. Und das erste Mal heute im Soundcheck, ich freue mich darüber sehr.
2: Ich mich auch, hi.
1: Super. So, jetzt müssen wir eine kleine Pause, weil der Übergang ist nicht so leicht. Die österreichische Gruppe Wanda hatte die wirklich traumatischste Zeit in ihrer bisherigen Karriere. Der absolute Horror ist über Sie hereingebrochen im letzten Herbst. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Damals ist Christian Hummer verstorben, der Keyboarder der Band, nach längerer Krankheit. Ausgerechnet in die Veröffentlichung des äh, bislang aktuellen wander albums hinein. Totaler Schock. Und einige Monate später ist dann auch noch der Vater des Sängers Marco Michael Wander verstorben. Er hat das jetzt so beschrieben, diese Zeit. Er könne sich an nichts erinnern, was da passiert ist. Leute sagen ihm, er saß an Meetingtischen und hat Interviews gegeben mit ihnen gesprochen, er könne sich daran nicht erinnern und irgendwann hat er so gemerkt, das Einzige, was mich da jetzt vielleicht irgendwie nochmal rausholt, ist Songs schreiben mit den anderen beiden verbliebenen Gründungsmitgliedern von Wanda ins Studio gehen. Therapie haben sie dann auch noch gemacht, alles mögliche, traumatische Phase durchlaufen. Und dabei ist dann auch was entstanden. Es wird irgendwann dann ein neues Wanda-Album auch geben. Wir hören aber jetzt erstmal die erste Single, die daraus erschienen ist. Ein Song, den Marco Michael Wanda für seinen im Sterben liegenden Vater geschrieben hat, mit aber eben dem verstorbenen Christian Hummer im Kopf. Wir hören Wanda bei Niemand Anders. Bei Niemand anders im Soundcheck auf Radio 1. Ja, und da gleich krasser Genrewechsel jetzt. Andreas, wir machen, wir legen mit dir gleich los. Und mit einem jungen Mann, der ja der Wahnsinn, der Irrsinn ist. Ich bin froh, dass du uns gleich erzählst, wer das ist, dieser Ren. Weil ich kannte ihn gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich ein bisschen überfallen, aber es ist ja auch überfallartig. Und es ist eine
3: Wahnsinnsgeschichte, oder? Es ist eine Wahnsinnsgeschichte, Thorsten. Und äh, wir haben viel zu wenig Zeit, sie <lacht> zu erzählen. Ne? Also ähm, das, im Prinzip ist der Übergang ganz gut, weil auch, auch Ren hat eine äh, sehr traurige und leidensvolle Geschichte hinter sich. Der, hatte, der ist heute 33, er kommt aus Wales, der heißt Ren Gill. Und hatte mit 19, wurde er schon entdeckt, er hat Straßenmusik gemacht, auch Beats produziert, Gitarre gespielt, spielt eh alles selber, auch Piano. Wurde er schon entdeckt, hat einen Plattenverlag mit Sony, war eigentlich alles auf der Spur, Debütalbum war so gut wie fertig. Und dann kriegte er aber, das ist eine Autoimmunkrankheit, Borreliose, also Lyme Disease heißt das auf Englisch. Ähm, total schlimm, aber dann scheint durch einen Zeckenbiss ähm, und legte ihn komplett lahm, ähm, mit bis hin zu Depressionen, Psychose, körperliche Schmerzen ohne Ende. Also er war im Prinzip äh, künstlerisch ausgenockt und zwar äh, über zehn Jahre lang. Es ist dann zwischendurch äh, mal ein Album erschienen 2016. Das war so okay und das war, das war Material, was damals für das Debüt gemacht wurde. Das hat er dann so ein bisschen äh, hingepimpt. Ähm, fand ich nicht so spektakulär. Habe ich aber auch erst nachgeholt, weil mir ging es wie dir. Ich hatte Rennen überhaupt gar nicht auf dem Zettel. Äh, aber anscheinend ganz viele andere Leute schon, weil was dann passierte, als er im Oktober jetzt eben Sick Boy veröffentlichte, sein also man muss schon sagen, das ist jetzt dann so die künstlerische Vision, die er wohl in sich gehabt hat und die er jetzt voll vollzogen hat so ich finde das Album meisterlich und es ging sofort in England auf Platz 1. Ähm, hat den guten alten Rick Astley ausgestochen. Aber das also das kann man das kann ja passieren und dass jemand so aus dem Nichts kommt, aber er hatte noch nicht mal eben jetzt eine große Plattenfirma oder eben irgendeine PR-Maschinerie. Deswegen wussten wir auch alle nichts davon. Ne? Also Ich habe es über Kollegen dann irgendwie mitgekriegt, über Social Media und dann so, ja, wieso macht Sven, Herwig. Einer Sven Herwig? Komm, wir geben
1: ihm den Credit. Wir geben ihm den Credit, Sven, Sven, Sven Herwig.
3: Herwig von Baggers in Germany. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau, der war's. Auf's. Facebook, auf Facebook. <lacht> Und dann habe ich mir das angehört. Ich war auch viel zu spät mit meiner Besprechung. Ähm und es ist, ähm, wir reden gleich noch drüber, ähm, eben man kann diese ganze Geschichte nur schwer fassen. Ähm, er verarbeitet natürlich diese diese Krankengeschichte, die er hatte, auf eine so virtuose Art, dass es wirklich mitreißend ist. Also Es, es wirkt auf mich so, als wenn alles, was sich in diesen zehn Jahren wirklich angestaut hat, sich jetzt wirklich so <lacht> ungebremst Bahn bricht. Ähm, er hat einen unfassbar guten Rapflow, der mich, äh, und das sage ich mit allem Respekt, an Eminem erinnert hat. Ähm, seine Vorwürfe sind aber auch Planned das bezieht sich dann so auf das Erzählerische, was er in, in seinen Songs hat. Er hat so eine epische Narrative wie äh, Money Game Part 3. Das hören wir nachher auch noch. Ähm, es gibt aber auch so Ed Sheeran-artigen Pop. Es gibt äh, Oldschool-Hip-Hop. Er spielt so mit Beastie Boys-Einflüssen. Äh, aber auch so Electro-Clash-Geschichten. Also es wirbelt alles wild durcheinander. Und äh, es ist auch selbstironisch. Ähm, und immer wieder geht es eben um... Wie geht die Gesellschaft mit Krankheit um? Wie ging er selbst damit um? Und ich würde sagen, wir hören doch einfach erstmal was, oder? Wir hören den Titeltrack Sick Boy. Uh, 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 uh,
4: uh. today. Thanks for seeing me. Looking at your file here, it seems there's a very apparent interplay with the emotional state in your physical body. Have you ever heard of the trauma response? I don't think so. Basically, our bodies can get stuck in a negative feedback loop. Our subconscious can repeat patterns from the past, which can have a pretty drastic downstream effect on our biology.
5: Boy, looking for that fixed boy. Anabolic steroids, themselves. So poster the boy, pass out. White noise, quick fix, make oil. I'm about to break, boy. Oh, what a shame. He's in pain. Have another go. Take another pill, here, take a couple more. Let's see how you're doing in another week or so. You'll be feeling worse when the side effects will show. Derealization, medical patient, losing patience with the process, walking hand in hand, resaging complications with the medication. Inflammation, dehydration, inhalation, aggravation, building up a toleration. Drown, soccer, drown, soccer, drown, soccer, drown. I've been feeling like I'm drowning with my feet upon the ground. I've been screaming, I've been shouting looking for a way out, but I always seem to drown.
4: Is this all making sense, Ren? Um,
5: yeah, I think so. Good.
4: What I propose we do is we try to pinpoint the exact experiences from the past that are keeping you stuck. What can you tell me about your childhood?
5: Uh, I can't really think.
4: It's okay if nothing comes up right away. What I'd like you to do is take some deep breaths with me. In and out. Now tell me the first
5: thing that comes to your mind. I feel like it's not me. It's the world that's sick. We're given everything we need and we commoditize it. We consume, we destroy like we're parasitic. Science tells us that it's suicide and still we commit. I'm not sick. We are sick. We are standing on a cliff. In the name of progress, we jump off the precipice. I'm not sick. I'm the virus. You're the virus, hypocrite. How can you sit there with that smile on and tell me that I'm sick? Boy, sick boy, looking for a fix, boy Push it down in public, quick pose For the big boy Record label meetings that commodify your gift, boy Why are you so upset? Don't you wanna be a rich, boy? Fuck no, industry is fro. I've been doing bits By myself, swimming backstroke Walking on a tightrope, rapping with a slit throat The way that we persist is like The ending of a bad joke As the people of old, we're complacent To assailants and we do what we're told Counterintelligence is
1: Ja, Sick Boy von Ran, haben wir gehört, genauso heißt auch das Album. Naja, und da ist, du hast es, du hast es erzählt, Andreas, diese, diese katastrophale Krankheit. Und vor allem das Problem daran ist ja, also es gibt die Zeile in dem Song Sick Boy bitten by Tick Boy, die ist ganz geil, weil Tick Boy ist tatsächlich ein Zeckenstift, ne, so. Wenn er den gehabt hätte, so ungefähr. Das ist also, so dann, hätte. Und das Ding ist ja, Borilose, ich meine, Sie kennen es vielleicht, das ist Wahnsinn, also die Wahrscheinlichkeit, das zu kriegen. Also, das ist, die Gefahr besteht immer, aber es ist doch sehr gering. Es ist eine ganz, ganz niedrige Prozentzahl von Leuten, die das bekommt. Und wenn man es früh diagnostiziert, kann man es auch wunderbar behandeln. Und das Hauptproblem bei ihm war ja die ganzen Fehldiagnosen. Und er sinkt, er sinkt ja, berebt ja seine Traumata während der frühen Behandlung. Und das kennt man ja vielleicht manchmal auch selbst, was für ein Horror das gewesen sein muss. Wenn man immer irgendwie denkt. Nee, ihr liegt, glaube ich, echt falsch. Ich habe das nicht, weil dem wurden alle möglichen Depressionserkrankungen und sonstigen psychischen Erkrankungen äh, diagnostiziert. Und er hat dann auch brav erstmal alle Pillen genommen, die er jeweils dazu nehmen sollte, weil er natürlich gesund werden wollte. Hatte aber auch immer das Gefühl, dass es wahrscheinlich nicht das Richtige ist. Und dann ist es tatsächlich bei einer Borreolose so, ich bin wirklich kein Mediziner, falls Sie jetzt so, aber so habe ich es mir jedenfalls, so glaube ich, ist es. Wenn man es ganz, ganz lange nicht richtig behandelt, dann wird es richtig gefährlich. So, und, dann, und das ist bei ihm passiert, ne? Der hat ja dann, dann geht es halt wirklich
3: auf Nerven, Gehirn und so weiter und so fort. Und das ist also. Ja, er wäre wahrscheinlich gar nicht in der Lage gewesen, das, dieses Album jetzt zu machen, aber er hat in Kanada, auf all places, äh, eine Behandlung gefunden. Oder zumindest dann auch, wie du sagst, eine Ärzte, die das endlich mal richtig identifiziert haben und ihm dann eine Therapie äh, ermöglicht haben. Und ähm ja, Glück gehabt. Und er kam dann im Dezember und das, das ist so manchmal so ein bisschen schade, dass wir nur hören sind. Radio ist natürlich toll, aber man müsste eigentlich, und das machen Sie bitte zu Hause, wenn Sie können und wollen, ähm, sich das Video angucken, was er im Dezember veröffentlicht hat. High ran heißt das. das. ist ein zehnminütiger Film, ähm, wo er, ähm, wie einer Flug aus dem Kuckucksnest, äh, mit sich selbst einen Dialog führt, ähm, mit seinem inneren Slim Shady, wenn man bei Eminem bleibt. Mhm. Und der auch vorkommt in dem Text, den er da deklamiert. Und damit hat er auch tatsächlich auch ein bisschen Geld noch gesammelt. Das, das war ist eine Kickstarter-Kampagne. Jetzt,
1: jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen doof, weil das ganze Drama, was sich aus all diesen Dingen ergibt, ist halt in jedem Ton von diesem Album. Und so, ein, so intensiv und gut hätte es vielleicht sonst gar nicht werden können. Also man muss
6: vielleicht nicht todkrank werden, aber es ist schon. Naja, wir Journalisten beurteilen gute Musik ja häufig mal danach, wie viel von einer Leidensgeschichte da drin steckt. Viele Künstler gehen ja damit auch hausieren, ne? Äh, ne? Wieder jemand gestorben, der mir nahestand, wieder was Schlimmes passiert und ich muss das unbedingt verarbeiten. Ich muss sagen, ganz häufig oder hauptsächlich in Deutschland entsteht daraus keine gute Musik. Aber der Song eben, Sick Boy, ja, äh, der hat ja exemplarisch vorgeführt, ja, wie man eine eigene Geschichte in etwas verwandeln kann, was mit der Welt zu tun hat, genauso wie Carny ähm, West das in My Dark Twisted Fantasy gemacht hat damals, ne, wo er im Prinzip über seine eigenen ähm psychotischen Ausfälle und seinen Ärger und seinen Wut und seine Zorn, die auch ungerecht war, geredet hatte. Und das passiert hier auch, indem nämlich Ren dann erzählt, ihr glaubt, ich sei krank. Quatsch. Ich finde, die Welt ist krank. Und dann wird sein Zorn eigentlich noch übermächtiger. Und genau diese Verzweiflung an einer Welt, ja, die, die es nicht gebacken kriegt, so, so muss man es, glaube ich, sagen, obwohl sie die Mittel dazu hätte, ähm, die durchzieht dieses Album, sodass man diese Krankengeschichte zwar gut als Sprungbrett sozusagen hinein in diese Musik betrachten kann, aber der Irrsinn, der absolute musikalische Irrsinn, der sich daraus entwickelt, der ist so nicht zu erklären. Das, der Typ ist ein Phänomen, wie man es ganz, ganz selten entdecken mhm. kann. Ja, und deswegen ist es ja auch die Fangemeinde gewesen, die ihn da jetzt sozusagen die Chartspitze katapultiert hat. Wer High Ran gesehen hat, der kann gar nicht anders, um ihn, als in ihm einen Genie zu sehen, der einem noch viele, viele Jahre auf die Nerven gehen wird. Ne? Das kann er ja. nämlich auch ganz
2: gut. Ja. <lacht> Gleichzeitig glaube ich, oder hatte ich das Gefühl, dass dieses Narrativ äh, ihr denkt, ich bin krank, doch eigentlich ist es die Welt, das ist ja ein sehr alter Hut, das ist diese Ur-Ur-Uralte Clockwork-Orange-Erzählung irgendwie, die sich jetzt doch in den Liedern spiegelt. Ich kann diese Wut, diesen Hass auf die Ärzte, die ihn betreut haben, natürlich verstehen, auf die Gesellschaft, die ihn umgibt. Aber ich finde, die Schlussfolgerungen sind dann doch relativ basic und
6: oft gehört worden, oder? Ja, das stimmt schon. Also äh, die Rezeptur, ne, die Welt zu retten, ja, die ist natürlich nichts nie so originell, mhm. ja, wie die, äh, wie die Krankschreibung, ja, muss man mal sagen. Das ist einfach <lacht> ja. so. Okay. Ähm, klar, da passiert nicht viel. Es gibt aber starke utopistische Momente, die immer halt in der Musik selber liegen. Äh, das ist nämlich, zum Teil sind das Sounds, Beats, die ich zum noch nie gehört habe, so die auch so radikal eingesetzt werden, dass ich, ich richtig erstaunt bin. Das ist ja für mich überhaupt immer das eigentliche Element, um das es mir jedenfalls geht, dass nämlich dann die Musik irgendwie auch eine Tür aufstößt, ja, von der wir alle nicht wissen, aber fühlen, ja, äh, dass es eine Tür ist. Mhm.
1: Mhm. Money Game Part 3.
5: Three years old walking quickly Four years old he was running round the pavements of his city Five years old and his daddy told him Listen here son, you gotta learn to be a man A man, he works for what he wants Six years old and he's reading, writing, top with the bunch And when he's seven, his progression made him student number one Eight years old and he's praised for unusual grades Nine, his parents pay for private school to nurture the flame Ten, eleven, twelve, thirteen, he ascends and ascends His daddy tells him, son, money is the means to all end Fourteen, solving complex mathematic equations at fifteen 15. IQ 150, still elevating, sixteen Develops complex software code That detects weaknesses in cybersecurity protocol 17 and he sells his vision, keeping the share Not yet an adult, but he's practically a millionaire 18 and his daddy tells, now you're man. This world don't give a damn about you So take all that you can 19, he turns a profit Stocks and shares Invest in product 20, double down Deposit 21, his income rocket. 22 He learns the truth Is just an obstacle to wealth If you manipulate the data Then the lie will sell itself 23, a life of luxury crystal and cocaine 24, he makes the Forbes list They're applauding his name 25, and his daddy told him Listen here, son While you're sitting in that palace That don't mean that you won 26, a business shift He switches business to arms He's 27 Dealing nuclear and shells in Iran 28 inside the Senate Money bought him a seat He's 29, a role of counsel in the president's suite And now he's 30 His daddy says you're losing the race You're just a servant to the king Not even in second place 31, a big maneuver for his daddy's approval Moving imports over borders from the exports out of Cuba 32, moving grams, growing kilos to tons He's 33, filling warehouses with powder and guns 34, tough war with nobody to stop it Blind eye from the... Po inside of his pocket 35, he gets a call I'm sorry son, it's your father Had a heart attack, I'm sorry he's gone 36, getting pissed off, abuse This product 37 Eyes glazed Disposition Demonic 38 With a prostitute A moment of passion Heating up a silver spoon And then chasing the dragon 39 Getting reckless And hungry for power Daddy's words Still driving him To kill and devour He makes a move Against the cartel But the strategy's flawed They retaliate And leave him In a hospital ward A bullet buried In his vertebra And one in his leg The doctor sighs And says I don't think He'll be walking again Fuck. Let me tell you a story about a boy named Jimmy. He was 40, and he cursed the words, my, mine, give me. 41, he wasn't walking. 42, not walking quickly. 43, never running round the pavements of his city. 44, inside a palace with a mountain of gold but those riches turn to rubble when perspective evolves weighing heavy on his conscience is the value of gold lamborghini for a life trading money for souls jimmy followed the code inside the land of the free put your hand inside a cookie jar take more than you need and his example is exaggerated versions of me and it's a version of him and it's a version of she and it's a Escaping the blame The way we live is parasitic Fuck the money and fame Cut the music This isn't entertainment This is real life The way we live is lunacy Community, it declines We're hyperpolarized, We're always fighting Then we divide Truth is less important Than the money that we design Money's an invention, politics from our invention. They all come from people's ideas. Did I mention board is an invention, law and
1: order fuel the tension that leads to people killing each other? My solution? RAN, Money Game Part 3. Es geht tatsächlich noch eine ganze Minute so weiter und ich finde, es lohnt sich auch zuzuhören. Äh, alles, was ihr gerade gesagt habt, ich meine, die Referenzen, die du genannt hast, äh, musikalisch jetzt Andreas, ne? Eminem, Plan B, das ist ja äh, so ein bisschen, also Eminem eher 90er Jahre und, und Plan B, wenn frühe 2000er, also lange her. Aber nichts klingt ja dated an dem. Also was mir wirklich, das ist ein Irrsinn und ein Einfallsreichtum, der mir auch gut gefällt, weil aktuell klingt zumindest im Hip-Hop, der, wo ich manchmal so finde, produktionstechnisch nicht in England, aber in Deutschland zum Beispiel und in Teilen des US-Rap auch, so ein bisschen totgelaufen ist und in so einer ewigen Wiederkehrspule äh, so, ne, das ist sehr konfektionierte Musik, häufig für die einstiegenden Portale von TikTok und Playlisten, blablabla, wir kennen die ganzen Stories. Und das ist tatsächlich was, was ich jetzt so lange in der Form nicht mehr gehört habe, das ist wahrscheinlich dann immer wieder nur in England möglich, dass das dann auch so wahnsinnig erfolgreich ist, wie Kaya ja zu Recht gesagt hat Es ist ein irrsinniger Quell an unterschiedlichsten Ideen. Ich finde, es ist vielleicht, wenn ich irgendwas Schlechtes zu dem Album sagen könnte, es ist schon sehr lang. Mhm. Also es ist schon wirklich sehr lang. <lacht> also Es ne, das geht, das geht, das geht immer weiter. Und äh, was wiederum nichts Schlechtes ist, das habe ich gerade schon mal angedeutet, er kann einem auch wirklich krass auf die Nerven gehen. Gehörig auf die Nerven gehen. Das ist, also nicht alle Songs auf dem Album könnte ich zu jeder Tageszeit in jeder Stimmung hören, aber das muss nicht unbedingt
6: schlecht sein. Also er fordert auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Total, aber das geht mir bei all diesen äh, britischen Rappern so, dass ich die irrsinnig nervig finde mit ihrer <lacht> überkandidelten Art und ihrer sozusagen auch zum Teil extrem ausgestellten Sozialromantik, ja, die dann immer sich in so revolutionären ähm, Ghetto-Gesten so entlädt. Der Typ ist einfach für mich wahnsinnig interessant, weil er immer genau zu wissen scheint, was er macht. Ja, Also wenn er sozusagen in so einer Geschichte sich, wie eben gehört, verliert über einen ja werdenden Milliardär, der irgendwie mit 43 oder was dann mehrere Milliarden hat und stinkreich ist und sich eigentlich alles leisten kann, was er will. Und natürlich kommt dann eigentlich ja so der Bruch, also diese Climax nach dem Motto, was hast du davon? Aber der Bruch wird hier völlig anders inszeniert, nämlich... In de, mit dieser, das ist, das ist nicht nur irgendwie eine Fiktion, das ist real. Ja? Und weil es real ist, bricht die Musik plötzlich ab. Ich meine, das finde ich so atemberaubend konsequent. ja. Äh, dann folgt noch diese polyrelytische Rede, in die wir gerade reingekommen sind. Aber das finde ich so atemberaubend äh, konsequent, dass ich, dass ich echt fassungslos davor sitze und sage so, der Hammer. Also wie kann man auf diesem Level ja, äh, sich als Newcomer behaupten? Also ist mir ein Rätsel. Ja, mir weiß er
2: ein bisschen zu sehr, was er da macht. Also ich, für mich klingt das so ein bisschen nach Streber-Rap. So haben wir es in der, der Rap-Szene immer aber genannt. Aber Streber-Rap, das Fabian. ja nie machen. -Rap.
1: Alex Barbier, muss man sagen, großer Hip-Hop-Experte heute hier. Sie wissen auch gleich, warum, aber ja.
2: Ja, also das ist mir ein bisschen zu viel. Ey, ich kann auch Double-Time, ich kann es auch Ackerpeller, Ich mache noch Tiergeräusche rein und irgendwie andere Lautmalerei und ganz wilde Adlips und Atemgeräusche. Und ich... Äh, gehe die komplette Klaviatur an Beats durch, die hier rumliegen, weil ich besiege jeden Beat. So. Und <lacht> es ist mir ein bisschen zu Slim Shady vielleicht auch. Tatsächlich, ja. Weil auf die Nerven gehen darf er mir auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, mir hätten ein paar Songs weniger gereicht. Bisschen einheitlicher vielleicht. Und ja, weniger Streber-Rap. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Streber-Rap, so ein Da wäre ich, das, das, da,
1: da wär ich also absolut nicht drauf gekommen. Ja, finde schon, schon was Ich finde schon
6: was dran. Aber ist trotzdem toll.
1: Der kann ein Mann, der musste halt auch lange jetzt, der konnte
6: halt lange seine
1: Talente auch das nicht
6: stimmt. zeigen. Ja, ja. ja aber ich meine, ich, ich, ich verstehe das. Ich, ich verstehe das Argument, wenn einer so, so überbordend und alles irgendwie drauf zu haben scheint, na klar, dann ist er natürlich auch der Beste und dann halten wir ihn für Streber. Aber es gibt diesen einen Song, Suicide ja der plötzlich nicht nur eine völlig andere Tonlage anlebt, sondern zum Schluss wirklich quasi wie in sich emotional zusammenzufallen scheint. Und man hört dann auch so einen Schluchzen. Ja? Äh, man fragt sich natürlich, ist das jetzt gespielt oder was? Kann das gespielt sein von einem, der vorher gesagt hat, hey, das ist aber real? ja ähm, Und dann denkt man noch so, hm, ja, also gut, da wird der Selbstmord eines Freundes beschrieben und der sagt, dass er ihn vermisst und ein miss you, und so und dann. Einen Song später kommt dann diese Zeile, ah, ich glaube, manchmal übertreibe ich es ein bisschen. Und du denkst wieder, wow, das ist schon wieder weiter, als du bist. Ja, Das ist so, das ist einfach auf einer Flughöhe, da ja, muss man sich wirklich warm anziehen. Das ist ja auch ein Labyrinth, in das er uns führt. Ja, äh, ein totales absolut. Labyrinth. Und da uns zurechtzufinden, ist echt nicht einfach. Weil ja wirklich auch noch,
1: so, du hast es vorhin gesagt, so ein Song wie Uninvited kommt, der purer Pop ist zum Beispiel. Und, äh, es schneit. Sie können das nicht sehen, aber es schneit in Berlin und Schock, vielleicht auch in Brandenburg schneit. Das erste Mal für mich jedenfalls dieses Jahr. Der von dir gerade angesprochene Pathos, der da bei manchen auch mitschwingt, spiegelt sich auch in diesem Songtitel vielleicht. Er ist natürlich der Illest of Our Time. <lacht>
0: One, two,
5: three, spitting bullets on the beat, I'm a sick little puppy who gets lucky when he speaks. Blast with a silver tongue, chest with an iron lung, extraterrestrial tentacles, aliens. Psychopathic tendencies, a pathologic entity, if everything is set in stone, the this is how it's meant to be. Elementary, dear Watson, you might find yourself inside the mind of the illest of our time. Get it popping, hot rocking, I'm Freddy Krueger, I'm chopping. I turn it up to 11 the Demi Gordon of Hopping, the strangest I'm the boss when the danger lingers. I'm plotting Sweet like a spoonful of sugar Because I'm merry like poppin' The double barrel is cocking A shotgun sheltered the knocking. I'm coughing, catchy bronchitis You're in your funeral coffin No stopping blocking me Not when I pick the world up, I'm squatting And when I take from the rich I'm in your hood and I'm robbing Four, five, six, spit a crucifix Six, 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 flow, crucify a catholic Maverick Anti-hero, villain, not protagonist Words are kind of muffled when you're sucking on my massive Who's the fucking illest? Who's the Who's the baddest kid? Pull the police on this beat before I damage it. A kiddie called Screech on the streets. I'm a masochist. So far from reach, I'm the type to kill a pacifist. Catalyst for chemical combustion. I'm the analyst of metaphors and similes and synonyms and alchemists. Evangelists spread the words I seek like they're cancerous. Pragmatist, think before I speak, then I answer it. Pull up, pull up, pull up. Now, who's lost all meaning? How can we all be free in a hierarchy breeding ground? The poor get poor a while, the rich get rich in style. I'll be a heretic, kill a take his crown. put the phone, top the king. Telephone. I pin like Tyson. an icon. Go twice in. Left right in. I'm striking like I'm biting like a python. Ready, I'm heavy. I'm Mercury. I am Freddy. So eat my words, fill your belly like alphabet spaghetti. I am a rap star. Don't believe me, the facts are. Oh, I spit fast like a NASCAR. Oh, don't believe me, then fuck your ass ah, Shit. I don't feel so well. I don't feel so well. I don't feel so well. Call a medic for myself I don't feel so hot, my brother Aching, shaking, stop then, up. Things gone wrong, hit by King Kong Ace, wonton, bomb like Hardy Brothers I don't feel so fresh, my bro Things look blurry, speaking slow Head in Hong Kong, wonton soup is what I have for brains, I know that I Want to spread these tattered wings Hold them high Banish from the heavens, but I'm knocking on the sky Living with depression is a blessing in the skies Never second guessing, intuition getting wise Want to sink into the pupil of my eye Ran, of illest of our time
1: Ren, of our time Sick Boy heißt das Album, was wir leicht verspätet im Soundtracker-Radio 1 noch besprochen haben und hier kommt die Wertung
7: Hit, 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 geht in Ordnung
1: Ja, das hat man dann davon, wenn dann Alex barbian das erste Mal was im soundtracker so leid. <lacht> Aber es war, es ist, du hast es ja immerhin sehr, sehr gut schon anmoderiert, sozusagen. Mhm. Das wäre jetzt Hit, hätten wir dir nicht abgenommen.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da machen wir gleich genau mit eben
2: dir, lieber Alex Barbian, weiter und mit Casper, was gibt's da zu erzählen? Mit Casper. Ja, Casper war gar nicht so richtig weg und war plötzlich schon wieder da. Mit Nur Liebe, Immer erscheint keine zwei Jahre nach Alles war schön und nichts tat weh. Also schon wieder ein Album, das insgesamt sechste in Caspers Diskografie. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen sich Casper am Projekt neue Platte, ganze Zahnreihen ausgebissen hat und am Ende doch nicht so richtig zufrieden war. Nur, liebe immer, ist Casper erstaunlich leicht von der Hand gegangen, fühlte sich für ihn bis kurz vor Fertigstellung an wie so ein Mixtape-artiges Puzzleset. Alles konnte, nichts musste. Einen roten Faden im Sound sucht man deshalb auch vergeblich, nur liebe immer klingt uneinheitlich im besten Sinne, Weiß immer wieder neu zu überraschen, fühlt sich an wie so ein ziemlich wilder Ritt durch alle stilistischen Epochen in Caspers bisheriger Karriere. Casper flext und grölt und haucht und wispert, meistens auf bouncenden Trap Beats, hier und da aber auch begleitet von anpeitschenden Elektroproduktionen oder organischen Indie-Gitarren. Einige Songs Scheinen wie gemacht für die größtmögliche Bühne und das trifft sich ganz gut, denn Casper hat ja ein Stadionkonzert in seiner Heimatstadt Bielefeld vor sich. Apropos Bielefeld, im Jahr 12 nach seinem Durchbruchalbum XOXO und schlappe 13 Jahre nach seinem Umzug in Richtung Berlin scheint Casper endlich so richtig klar geworden zu sein, wo sein Herz zu Hause ist. Nämlich im ostwestfälischen Extertal und der Stadt, die es nicht gibt. Bielefeld, wir wissen Bescheid. Dem Ort seiner Kindheit, seiner Jugend, seiner frühen Zwanziger. Nur Liebe immer, klingt ein bisschen corny, ist aber Fakt, fühlt sich an wie Kaspers Heimatalbum. Handelt im vielfachen Sinne vom Losfahren, vom Abstandgewinn, vom Ankommen. Für eingefleischte Fans sind diese Losfahren-Momente vermutlich die spannendsten. Caspar umreißt so konkret wie eigentlich noch nie zuvor in seiner Vergangenheit die von Armut geprägte US-amerikanische Lebenswelt, in der er ja seine Kindheit verbracht hat. Das passiert tatsächlich auch direkt im Opener der Platte, das ist ein bisschen unüblich, finde ich. Echt von unten, Zoe Freestyle, ein zweigeteilter Song. Für mich auch irgendwie, ja, einer der stärksten, äh, eine der stärksten in Musik gegossenen Aufstiegsgeschichten, die ich persönlich in letzter Zeit so gehört habe und wir hören rein.
4: Lacken im Kleiderschrank, im Trailerpark Stiefpapa schreibt mich an, Schläge mit Kleiderhaken sich eingebrannt, dein Glück trage ich nicht seinen Namen, sag was du weißt von den Nächten ohne Strom, Fernseher verpfänden für Kaution, roter Sand brennt unter Sohn, kämpfen um Snacks und Respekt unter Fetzen von Basketballnetzen im Hof, erzähl mir nichts von ADHS und PTSD oder den Bildern die ich ständig noch seh. Vom Verstecken unter der Decke, wenn es wieder losgeht, Von meinen Idolen auf gebrannten CDs Mein Papa war Trick Daddy, meine Mama war Trina True wie mein Bruder, Cash Money, meine Familie Mama verlor fast alles bei Katrina Sechs Mann eingepfercht im Trailer von der FEMA Dreckiges Wasser bis zum Hals und noch drüber 40 Grad plus im Schatten ohne Klima Vergesst nie das Kaputte, das müde Tief In meinem Vater kam er vom Krieg wieder Fing unten an und bin hier zum Glück Ich geh nie mehr zurück Fingen unten an und sind hier zum Glück Ich war schon dort und bin nie mehr zurück Und was weißt du von Klingen beim Nachbarn Weil das Geld fürs Essen wieder zu knapp war Trink, Wasser, kochen, weil es dich krank macht Dein Glück hab ich nun Abstand was du weißt von den Tagen ohne Glück Ne Jugend ohne Vater, der dich stützt Knacken deiner Nase, wenn sie bricht Wenn Last auf den Schultern dich erdrückt In dem Land, das du hast und die Sprache nicht sprichst Komm mir nicht mit HSP und Hypomanie Oder Schlaf, den ich nie wieder krieg Von den Monstern unterm Bett und wie sie mich wiegen Und den Tapes mit den Liedern, die ich lieb Bitte sag mir, wovon reden wir hier? Ist es Rap oder Straßen-Cosplay, das ihr spielt? Ist es echt? Oder bloß Gerede auf Beats? Ist es wirklich dein echtes Leben, das du memst? Denn ich war wirklich da. Wo Dämonen lachen wie Hyänen. Und Pax sich schlägt, wenn die Nacht sich legt. Mein Freund ist zu grabe trägt, vor Angst nicht schläft. Und man sich für diesen Schwachsinn schämt, man. Ich war wirklich da. Ich war wirklich da. Jetzt schau wo wir sind, im Stadion mit 28.000 hier drin Da braucht's mich um die Champions League nach Hause zu bringen Schau wo wir sind, tu nicht so, du weißt genau wer ich bin Mach's nur für den harten Kern Doch der so groß, dass die Stadt dafür Straßen sperrt Steh für Bielefeld, als wenn's Tribute von Panen wär Lebe noch wie damals, nur mit ein paar Etagen mehr Jetzt sind Gagen höher, doch kennst du die ich, für die du morden würdest Still am See, mit keiner Sorge, wirklich Horror für dich, wirklich. Wenn uh. keiner deiner deutsch rap deppen, mich kauf Häuser, keine goldenen Ketten. Ey. Ich komm von unten, echt von unten. Nicht so Mittelklasse, beide Eltern, perfekt von unten, man echt von unten. Tennisball, Golf, Knacken in 6 Sekunden, Peace, Reste, Bonk, zerfetzte Lunge, echt von unten.
1: Casper, äh, echt und unten Zoe Freestyle, -Al also ein zweiteiliger Song, kann man, so heißt er ja auch, äh, hört man vom neuen Album. Ich war von Anfang an nicht, mir hat Casper, als er <lacht> für mich jedenfalls erstmals aufgetaucht ist, und das ist ja für die meisten ins Bewusstsein gedrungen, ist er mit XOXO. Es gab zwar schon ein Album, was vorher erschienen war, was man auch gar nicht mehr mit so einem so ein Geisteralbum ja inzwischen, weil aufgrund verschiedener Rechtsstreitigkeiten gibt es dieses Album. Wenn dann überhaupt nur als absurd überteuerte CD oder so, ja. irgendwie bei Amazon. Immer noch nicht kann man das streamen. Ähm, Mittelfinger hoch oder so Hits von dem Album spielt er live. Ansonsten äh, gibt's da nicht so viel Begegnungen. XOXO war natürlich das Album, womit man ihn kennengelernt hat. Vor allem ein riesengroßer Durchbruch. Und das mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Das ist ein Album, was ich direkt, ich wusste, ich habe das vorher hören dürfen, ein paar Monate vorher. Und habe direkt gedacht, ihr wisst schon, dass ihr da Gold in den Händen habt. so ne. Und es war auch klar, das ist ja wirklich auch so ein generationsprägendes Album gewesen. So Leute, Kids, die da 12, 13, 14 waren, haben sich das tätowiert und und haben da so. ne. So, und was... Casper ausgezeichnet hat und ich möchte sagen, mindestens auf den ersten drei Alben, die mir alle sehr, sehr gut gefallen. Langlebe der Tote hat das lang mit sich gerungen. Das war, glaube ich, sein für ihn persönlich unangenehmstes Album. Aber dann ein wahnsinnig starkes Duett, auch mit Blixer Bargeld und ganz, ganz, ganz starkes Album. Er hatte immer eine große Idee für ein Album und das hat ihm ja auch sympathisch gemacht, zusätzlich noch, weil ich tatsächlich ja auch so, Kunstformalbum ist mir schon noch wichtig und so weiter. Er hatte eine konzeptuelle Idee pro Album und es ist natürlich auch immer sein autobiografischer Roman gewesen. Und da, das ist so ein bisschen das Problem, was ich jetzt vielleicht mit dem neuen Album habe. Seine Geschichte hat er eindringlich erzählt auf Hinterland und XOXO dann gab es mal ein paar andere Facetten und dann irgendwann sind die Geschichten aber auch alle erzählt und was mir so ein bisschen jetzt gerade hier fehlt, das kann ich gleich sagen, ist es ist nicht so wenig der, der sucht einzelne Orte seiner autobiografischen Erzählungen wieder auf, weil er irgendwie keine anderen Themen so richtig gefunden hat ich würde von ihm wahnsinnig gerne, er wollte ja, glaube ich, ein Mixtape ursprünglich machen. Ja. Und jetzt ist es so zwischen allem, weil das, ich glaube, er kann das, vielleicht kann er das nicht. Weil es ist dann auch gleichzeitig, also es bedient, also ich würde wahnsinnig gerne ein tightes Rap-Mixtape richtig reulig von Casper hören, so hier yes, ist aber, wir hören, wir hören Pop, wir hören, wir bis Bedientes, wir hören ein bisschen, also, das muss dann, also, Erfolg spielt da, glaube ich, schon eine Rolle, natürlich ist es irgendwie TikTok, Spotify, bla, bla, bla das Format, das Format, das mitgedacht, das ist irgendwie alles dabei, und es wird irgendwie für mich nicht so recht was Ganzes
3: draus, Andreas. Äh, nee, für, für, mich auch nicht, und es hängt eben zwischen den Stühlen, ne? ich finde, hätte so ein, ein konsequentes Mixtape, auch gut gefunden. Und ich finde aber auch, dass große Teile davon gar nicht so divers sind, wie du das eben mhm. angerissen hast, Alex, sondern eben die Beats sind ja dann über einige Songs hinweg dann auch schon Trap irgendwie und Derivate so. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich hatte das an, das erinnert, was Drake so 2015, 16 gemacht hat, mit diesen Mixtapes, die er zu der Zeit veröffentlicht hat. Das war auch so eine Phase der Verpuzzelung und Findung. Ist hochgegriffener Vergleich, aber... Ich sehe es aber wie du, Thorsten. So, er macht dann doch wieder zu viel und rührt dann doch noch wieder zu viele Experimente rein. Und also generell glaube ich, der steckt gerade fest. So, also sowohl im Hinterland, also in seiner Herkunftsverhandlung und vielleicht weiß er jetzt nach sieben Alben, es war das siebte jetzt, ne, sieben Alben und äh, mit 41 äh, jetzt ist gerade so ein Punkt erreicht, wo er glaube ich überlegt, wohin geht denn das jetzt noch? Also was, was passiert denn jetzt noch? Und genauso unausgegoren fühlt sich für mich diese Platte auch an. Ja gut, aber er macht ja durchaus neue Facetten seiner Biografie
2: irgendwie auf. Also das finde ich schon beachtlich, dass er 15, 16, 17 Jahre im Game unterwegs ist und plötzlich haut er diesen Song raus, den wir gerade gehört haben. Also ich finde nicht, dass ein Künstler, der feststeckt, diesen Song macht.
6: Doch. Also ganz eindeutig. Also jedenfalls einer, der es nicht schafft, seine eigene Lebensgeschichte in ein ja in Material für alle zu verwandeln. Es bleibt halt seine Lebensgeschichte. Man denkt so, mh, ja, ähm, hast hast du echt eine harte Kindheit gehabt, aber ey, das ist lange her. Und ich meine, du bist heute berühmt. Nun weiß man natürlich, mit seiner Berühmtheit hat er auch so seine Probleme musste darüber ein Album machen. Äh, er hat mentale Probleme, hat auch darüber ein Album gemacht. Und äh, gut, jetzt, lag das wohl offenbar noch auf dem Tisch. Aber was nützt es, wenn daraus keine allgemeine Erzählung wird? Wie eben bei Ren. Ja, Genau das fehlt. Und Und dafür, finde ich, ist es dann... Ja, es ist einfach viel zu schwach. Also als wenn jemand da auch gar nicht verstünde, weswegen er verehrt wird. Also wofür er überhaupt da ist. Ja, nein, er haut dann eben diesen persönlichen Song raus und das äh, erstaunt mich dann schon sehr. Ich, ich meine, ich kann es natürlich verstehen als so eine Art Gegenerzählung zu dem, sagen wir mal, Gangster-Rap aus Neukölln, wo immer davon erzählt wird, wie hart es ist, mhm. sich auf der Straße durchzusetzen. Und dann kommt dieser Song und der erzählt dir, wie viel härter es ist, sich in den eigenen vier Wänden durchzusetzen. Ne? Mich gegen einen Stiefvater, der in der prügelt und, äh, und so. Äh, klar, das ist hart, aber was hat das mit dem Rest von uns zu tun? Ich meine, wo ist denn bitteschön der Punkt, der diesen Song zu was Relevantem macht? Ähm, Sehe ich nicht.
1: Wimpernschlag.
4: Mal unter uns, you Wollt nie Stimme der Jugend sein, wollt dir nur meine Schulter leihen. Vielleicht ein großer Bruder sein. Mit sechs Kronen in der Juice zu sein, fühlt sich an wie die New York Times. Von leeren Wiesen am Nachmittag zu Rock am Ring in der Dunkelheit. Denn wenn du Gefühle zeigst, dich verletzlich und müde zeigst, will die eine Hälfte dich hängen sehen, die zweite kämpft auf dein Bürgersteig. ließ mich niemals unberührt, hast meinen Namen tätowiert. Ja, das war ein Kompliment, doch hab auch Riesendruck verspürt. Plötzlich nix mehr wie gestern, jeder hier versteckte Agenda. Geht zum Ben oder Casper, Hauptsache irgendein Rapper Erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef Es ging um Träume, dann um Geld Wenn sie reden, dann über mich Vorne gut, hinten schlecht Und in im Wimpernschlag ist auf einmal nichts mehr da Ich kehr den Scherbenhaufen auf von dem, was wir mal waren Erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef Es ging um Träume, dann um Geld Wenn sie reden, dann über mich Vorne gut, hinten schlecht Und sind Schlag, ist auf einmal nichts mehr da. Ich kehr den Scherbenhaufen auf von dem, was wir mal waren. Nur du und ich, wir können ehrlich sein. Gegen nie um Unsterblichkeit. Wollt für niemand die Rettung sein. Nur eine Stütze für schlechte Zeit. Kann aber der Backspin sein. Fühlt sich an wie die LA Times. Von Auftritten vor fast niemand zum Southside. Zur besten Zeit. Doch seit ich oben bin, sind wir nur unten, wenn die Kohle stimmt. Wurde seit Jahren nicht mehr eingeladen, weil ihr denkt, ich komm sowieso nicht hin. Kann Blicke von der Seite spüren. Wie jedes Thema heißer wird, leider nie zum Streit geführt, weiter dann im Kreise drin. Bin schon lang nicht mehr der beste, beste Freund, von dem, was zwischen uns steht, nur die Hälfte weggeräumt. Erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef, es ging um Träume, dann um Geld, wenn sie reden, dann über mich, vorne gut, hinten schlecht. Und in einem Wimpernschlag ist auf einmal nichts mehr da, ich kehr den Scherbenhaufen auf von dem, was wir mal waren. Erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef. Es ging um Träume, dann um Geld. Wenn sie reden, dann über mich. Vorne gut, hinten schlecht. Und in einem Wimpernschlag ist auf einmal nichts mehr da. Ich kehre den Scherbenhaufen auf von dem, was wir mal waren.
1: Wimpernschlag, Caspar. Vom neuen Album, Soundcheck auf Radio 1. Was man bei so einem Song natürlich. Ich meine. Er ist, Gaspar ist ein wahnsinnig guter Rapper. Es gibt sogar Passagen auf diesem Album, wo er singt. Das ist vielleicht das die eigentliche Neuerung. aber er ist wirklich kein Sänger, würde er auch, glaube ich, selbst nicht sagen. Aber er, er singt hier manchmal Melodien, das hat er sonst nicht getan. Aber er ist ein wahnsinnig guter Rapper, deshalb ich es ja vorhin gesagt, gern so tight. Und dann ist es, es gibt ein Duett mit Crow, alles mögliche. Ne? Also, ich weiß nicht für mich, also ihr habt gerade gesagt, er weiß nicht, wo es Ich habe ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, da ist für mich auch so ein bisschen, vielleicht geht's zu Sing My Song, und so wirklich auf dem um TikTok. Also, ich hatte das, also, das ist schon auch teilweise um sehr,
6: sehr pop. Ja, kann ja auch Pop sein. Hat ja nie gestört. Ich nein, meine, nein, absolut nicht. Diese, ja. diese Crossover-Geschichten und so. Nein. Also wo es hingeht, da gibt es doch diesen einen Song Luft holen, wo man ihn selber im Nightliner quasi äh, schlaflos durch die Nacht rauschen sieht und so weiter, der sich darüber beschwert und alles, was er will, ist irgendwie einfach mal rauskommen, Luft holen, quasi nichts machen. Also so, und dann dachte ich mir, ist super für ein Interview als Song totaler Mist. Also die einzigen, die mir einfallen, die das gut hingekriegt haben sind an Mai mit drei Tage am Meer, das, der, hat aus diesem, der hat aus diesem, Problem, das ist dasselbe Problem einen schönen großen Popsong gemacht. Das finde ich geil. Da lohnt es sich wenigstens diese Sehnsucht zu formulieren, aber so wie es hier passiert, ist es alles, das ist wie an einem Ende
2: Luft holen wiederum anknüpfungsfähig ohne Ende, ne? Also, weil wir das Thema gerade hatten, warum soll ein Song relevant sein? mit dem irgendwie sich keiner so richtig identifizieren kann. Luftholen represented ja eine ganze Generation oder mehrere Generationen an werktätigen Menschen, die sich irgendwie im Erwachsenwerden verlieren. Ähm, ja. Die alle in einem Nightliner sitzen? Na, no, die sitzen, die vielleicht auch nicht alle auf ihrem Steg stehen, aber die das Gefühl haben, ihre engsten Leute gehen ihnen irgendwie abhanden und das ist so ein, so ein beidseitiger Prozess und das ist tut irgendwie weh, aber es lässt sich auch
3: nicht verhindern und so, ne? Ja. Oh Gott, ich hoffe nur, dass er nicht wirklich... Ich mein, jetzt, wo wir reden, habe ich das Gefühl so... War der noch gar nicht bei Sing Meins Song? Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee ja, sagen, nein, er hat, er ja hat ja...
1: Man muss ja sagen, ist es ist ja auch eine sehr, sehr gut kuratiert. Das ist ja wirklich ein, wie ich finde, großer Künstler. So, ne? Und er hat ganz, ganz viel Stolperfallen, die es im deutschen Pop so gibt, vermieden. Er hat ganz, ganz er, er zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass da wahnsinnig viele Dinge, die ihm garantiert angeboten worden sind und wo er garantiert sehr reich noch, noch reicher mit hätte werden können nicht gemacht hat. So, äh, Hier gibt es jetzt mal so ein paar Momente, wo ich denke, na, vielleicht find, hat er vielleicht auch mal ein bisschen Bock, so das alles mal zu machen jetzt irgendwie. So das ganze TikTok Sing My Song, was weiß ich, was Spotify auf allen Playlists ein Game, was weiß ich. Bitte Früher hatte er halt so kohärente Alben. Wir wissen es nicht und werden es so schnell nun auch nicht mehr erfahren, aber wir hören noch einen Song. Und es geht jetzt eben um seine, ja, im Grunde dann eben doch Heimatstadt, auch wenn er bis zu seinem elften Lebensjahr, glaube ich, in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgewachsen ist. Die Stadt, die es nicht gibt, Bielefeld. Der Song heißt Verliebt in der Stadt, die es nicht gibt.
4: Ich war zum ersten Mal verliebt In der Stadt, die es nicht gibt Egal wohin es mich auch zieht Weiß ich, dass ein Teil von mir Für immer bei dir liegt Ich war zum ersten Mal verliebt Dir es nicht geht. Auch wenn du mich lange nicht siehst, weißt du, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt. Mittelfänger gegangen, hab dich nicht mal richtig umarmt Mein Kram in Kisten gepackt, gesagt, ich hol's ab und dann nie getan Das ganze Leben in zwei Taschen und mies im Minus auf der Bank Berliner Winter, so scheißkalt, meine Sorgen halten mich wach Ich hab wild fremde Personen im Bars Bruder und Schwester genannt Wenn wir uns sehen, sagst du mir nur, wie hast du dich verändert, verdammt Seh, deine Augen sind leer, kannst nicht mehr Und dein Leben so schnell, kommst selber kaum hinterher Voller Chaos und jede Nacht viel zu laut. Kann Schlaf nicht mehr nachholen, dem mir die Stadt wieder raubt. Fühl mich wie keiner von ihm. Die Besten zu Hause und ich allein in Berlin. Ich war zum ersten Mal verliebt. In der Stadt, die es nicht gibt. Auch wenn du mich lange nicht siehst, weißt du, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt. Wieder vor deiner Tür, mit mehr Gepäck, als ich gegangen bin. Fast nicht erkannt, ich bin älter geworden, als Jahre vergangen sind. Bei dir alles das, von dem ich dachte, dass ich es woanders finde. Hab es nie gesagt, doch hoff, du weißt, dass ich dankbar bin. Lass alles bei dir, die Kopfschmerzen und Druck. Du hast mir gesagt, du musst loslassen, die Kontrolle macht dich kaputt. Seh deine Seele wie schwer, kannst nicht mehr. Ich fang dich auf, wenn du wieder fällst. du gehörst hierher. Kopf voller Chaos und jede Nacht viel zu laut Kann Schlaf nicht mehr nachholen, nimm mir die Stadt wieder rau. Fühl mich wie keiner von nie Du warst mein Zuhause, doch ich allein in Berlin Ich war zum ersten Mal verliebt In der Stadt, die es nicht gibt Egal wohin es mich auch zieht Weiß ich, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt ich war zum ersten Mal verliebt In der Stadt, die es nicht gibt Egal wohin es mich auch zieht Weiß ich, dass ein Teil von mir Für immer bei dir liegt Ich war zum ersten Mal verliebt In der Stadt, die es nicht gibt Auch wenn du mich lange nicht siehst Weißt du, dass ein Teil von mir Für immer bei dir liegt
6: Verliebt
1: in der Stadt, die es nicht gibt. Caspar vom neuen Album Nur Liebe in meinem Soundtracker VD1. Hier kommt die Wertung.
8: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
1: Alles dabei. Hit, sagt Alex Barbia, Niete. Kai Müller. Geht in Ordnung. Andreas Bocholte. Und ich. Damit sind wir am Ende der ersten Stunde auch schon wieder. Bleiben Sie unbedingt dran. Cara Jackson, die Quittung. Kommen Sie noch? kommen noch Und hier noch jemand, den ich auch sehr schätze. Ecstasy nennt er sich. Kanadischer Künstler. Heute eine sogenannte Doppelsingle erschienen. Das dritte Album kommt wohl am 19. Januar. Äh, ähnlich wie Ren und Dorf, andere Weise wirklich auch sehr verquaste, schwierige Geschichte gehabt. Der junge Mann, den Song hier hat er geschrieben im Hotelzimmer. Wir hören Go Lagoon. Bis gleich.
4: Go. Lagoon, a stinky mud puddle for you and me. <laughs>
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Thorsten Groß hier weiter mit Alex Babian, Andreas heute und Kai Müller. Und jetzt gleich zu Beginn der zweiten Stunde mit dem deutschen Indie-Sänger Indiesänger Dagobert, der aktuell in den Schweizer Alpenwald da, aber hat zurückgezogen schon seit längerer Zeit an neuer Musik. Und da ist jetzt auch ein neues Album entstanden, das heute erschienen ist von Dagobert. Ich glaube, es ist das siebte, wenn ich richtig gezählt habe. Bin ich ganz sicher. Schwarz heißt es jedenfalls. Dagobert lotet der Titel, deutet es an seine dunkle Seite aus. Es geht um Tod, um Vergänglichkeit und und ja, letzte Themen, wie auch in Todessehnsucht. Den Song, mit dem die Platte beginnt und nun auch die zweite Soundcheck-Stunde.
0: bricht alles über mich herein Ich bin wie gelähmt kann nur noch weinen Denn ich vermisse meine Freunde und dich Sie sind tot, du bist es nicht Trotzdem hab ich dich nun auch verloren. Dies ist das Ende meiner schönsten Mission. Und ich fühl mich wie ein frisch gefällter Baum. Ich wache auf und es war alles gar kein Traum. Freunde auf mich warten, ist nicht bekannt, doch den Fahrschein dahin hab ich in der Hand. Kann die Zeichen zwar nicht lesen, die da stehen, doch ich weiß, sein Platz ist für mich vorgesehen. Der Wind des Todes wird mich rüber wehen Und dann kann ich die Alten wiedersehen. Und mit ein bisschen Glück auch Tiny Tim Es ist nicht gut, dass ich heute alleine bin Todessehnsucht bricht alles über mich herein Die Realität Ich glaube, das ist was ich meine. Nicht mal mehr Gedanken an den Tod lindern jetzt noch meine Not
1: Dagebert. Todessehnsucht nun hoffentlich nicht. <lacht> Nochmal herzlich willkommen damit zur zweiten
6: Soundcheck-Stunde und äh, zu dir, lieber Karl Müller und
1: die Quittung.
6: Ja, die Quittung ist der Projektname des Musikers, des Diplommusikers Josen Displom-Musiker sage ich deswegen, weil er in Dresden studiert hat. Das ist jetzt zwar auch schon 20 Jahre her, also zwischen 2003 und 2007 war er da. Äh, Hauptfach Schlagzeug, ähm, hat aber auch zum Beispiel damals schon Klavierspielen gelernt, was jetzt für das Album, das wir heute besprechen und das Erfrieren heißt, eine ziemliche Rolle spielen wird. Äh, als ich in seinem Lebenslauf aber nach, nach zusätzlichen Informationen suchte, las ich, dass er auch mal in einer Sapper-Tribute-Band äh, gespielt hat. Und dann habe ich die folgenden Stunden erstmal damit zugebracht, mir im Netz seine Band anzusehen und dann natürlich etliche weitere Formationen, äh, die mehr oder weniger kläglich bemüht sind, Sapper wie Sapper klingen zu lassen, bis ich endgültig in den originalen Mitschnitten von Sapper-Konzerten versackt bin. Und dabei alles nur, weil ich eigentlich herausfinden wollte, wer dieser Josenbach ist. Ne? Theatermusiker seines Zeichens, der in etlichen Bands ohne Nennenswerten Erfolg bereits gespielt hat, bis er unter dem Projektnamen eben die Quittung 2019 sein Debütalbum veröffentlichte. Das hieß Näher am Ergebnis. Das Album war damals eine Bestandsaufnahme der Generation Z, jedenfalls wurde es so Rezipiert. Und äh, das erinnerte mich an letzte Woche, wo wir schon auch eine Band ähm, besprochen haben, die ähm, Kalk aus Wien, nämlich, die diese Generation Generation Maximum nennen. Und ähm, Josen sagt über sie, äh, die Opfer seien einfach nur welche, die mal chillen müssten, was eine sehr nette Umschreibung ist. Aber alles an dieser Generation oder dieser Generation ist eigentlich alles zu viel, muss man sagen. So kam es jedenfalls auf diesem ersten Album rüber. Es geht ihnen auch zu schnell, also nicht nur mir, sondern auch ihnen. Auf viel zu vielen Kanälen müssen sie gleichzeitig unterwegs sein, ständig redend, ohne etwas zu sagen. Also, näher am Ergebnis war der ziemlich ungehobelte Versuch, mal einen Punkt zu machen hinter all dieses Dahingesagte und Dahinparolte. Es war aber eine... Studiobesetzung ist nur wichtig zu erwähnen, weil es damals, das war schon rabaukiges Rock'n'Roll-Tum mit Schlagzeug und Gitarre, das nun aber sich völlig anders öffnet, nämlich durchs Klavier eine viel größere, ja, wie soll ich sagen, kammermusikalische Struktur kriegt. Auch so eine Tiefe, die vorher nicht da war. Und es geht auch um existenzielle Fragen, wie etwa Kopfkissen sind weich, morgen bist du reich, übermorgen tot. Das ist schon ganz schön doof. Das ist jetzt der Original, ein Originalzitat. Ein bisschen, ein bisschen komisch auch, der Mann, der hier halb Liedermacher und halb Rocksänger ist und natürlich ne, durchs Klavier jetzt in einer Linie mit Randy Newman steht. Ein Typ, der sich von Arschlöchern umgeben wähnt, die sich dann aber als überraschend nett herausstellen. Einer, der sich als Clown bezeichnet und ständig davon singt, der Gegenwart auf die eine oder andere Wart nicht gewachsen zu sein. Ist das jetzt alles nur Künstlerfrust, habe ich mich gefragt. Oder zeigt sich in Einfrieren der deprimierende deutsche Hang zur Bilanzierung und dann kommt unter dem Strich natürlich nichts Gutes bei raus.
8: Auflösen, aufdecken, aufnehmen. Sind weich, morgen bist du reich Übermorgen tot, das ist ganz schön doof Als Käfer findest du deinen Platz Tief in der Blüte auf der Wiese Die Katze fängt uns einen Spatz Legt ihn behutsam in die Morgen bist du noch am zucken, kannst nicht mehr richtig schlafen Willst dich nicht mehr finden und dich abducken Dich selbst auflösen und ganz verschwinden Oder deinen fetten Wanzen auf Level bringen Oder deine Spindel Lärmchen filmen Alles optimieren, auf die sinnlosesten Briefe aller Zeiten warten Jeden Makel operieren, noch eine Serie klotzen Um irgendwas zu starten Und du bist nicht da, weil du viel zu viel sein willst Alles bleibt wie es war, weil es viel zu viel sein will zum
1: Das ist natürlich schon sehr bekloppt, lieber Kai, wie hier bei Einfrieren, dem Titelsong von die Quittung. Und dann plötzlich diese, naja, ich habe beinahe so ein bisschen an so, so, so Jazz-Rock, Proc-Rock-Bands wie Colosseum oder so gedacht aus den 70er Jahren. So dieses virtuosen, ausgestellte Virtuosentum, was da völlig unvermittelt diesen Song reinrasselt. Man muss dazu sagen, passiert glaube ich sonst nicht so oft, auch auf dem Album. Aber es ist natürlich unerwartet, dass dann so gepaart mit diesem Jahr irgendwie alles ist ja immer so. Ich glaube, Rio Reiser ist jetzt inzwischen schon der einflussreichste deutsche Sänger aller Zeiten. Unbedingt mhm. so, ne? Das kann man jetzt mal offiziell festhalten. Auch für die Quittung gilt das unbedingt. Und aber wiederum auch. So ich wusste gar nicht, dass der so ein auch studierter Musiker selbst ist. Da sagt er hat einiges, aber er hat Diplom. eben auch diesen Theater-Diplom damals noch. <lacht> Und dann aber ja eben auch den Theater-Background. Ne? Das spielt ja auch so ein bisschen mit. Das ist, dann habe ich mich im Theater, wenn du so eine Szene irgendwie baust, wo oh, da wäre doch jetzt mal schön, jetzt machen wir einfach getan so, dann hat es eine ganz andere Wirkung mit im Zusammenspiel mit der Szene.
6: Im Song jetzt hier finde ich es ehrlicherweise so ein bisschen bekloppt. <lacht> Das sollte, glaube ich, auch sein. Also, das ist sozusagen dieses, das ist am Ende hinaus nochmal so ein. Ja, einfach was aufreißt, sozusagen, so dieses Gniedelding, ja, das dann da aber auch so bis zum Exzess getrieben wird. Äh, aber passt nicht verrückt, zum Thema. ich Aber es müsste doch irre sein. Ist eigentlich ich nicht... finde, das ist schon ja, okay. das, das, das gekonnt Irreste, was hier man hier auf diesem Album hören kann. Aber es ist ja nur ein Detail.
3: Ja, aber ich okay. weiß nicht, ob das, also ja, das ist natürlich auf jeden Fall gewollt. Und ich finde, die ganze Platte ist extrem gewollt. Das ist auch ja. mein Problem damit. Aber weißt du, das kann ja auch, das kann man ja auch mit so einer, mit so einem Anarcho-Charme machen, ja. Oder das kann ja auch, lustig sein oder es kann irgendwie auch was ins Schwingen bringen und das äh, auf ein anderes Level heben, so wie es zum Beispiel bei den Türen ja immer wieder gelingt. Ja? Mhm. Äh, aber und äh, all das, also das ist ja auch das erste Album von ihm bei Staatsakt, also dem Label der Türen von ähm, Türen-Frontmann Maurice Summen. Und ach, ich musste so viel daran denken, ähm, was was die richtig machen und was er hier so, Alex hat vorhin von Streber-Rap geredet. Für mich ist das so Streber-, Streber-Indie. Streber-Indie, genau. <lacht> streber das ist Indie. So Ein richtiger Streber-Indie, <lacht> genau. Richtiger Streber Indie und ich kann dich so gut verstehen, dass du dann bei so einem Gedanken Zapper, ich kenne diese Abende auch, Ne, dann, dann hört man irgendwas und dann ist man plötzlich bei den Einflüssen und dann ist man aber auch nur noch bei den Einflüssen. So Und das ist meistens kein gutes Zeichen für das neue Album, was man gerade hört. Wobei war, es war. eigentlich schön ist, auch mal wieder in so ein zapper Hole zu fallen. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe das
1: viel, viele Jahre schon nicht mehr gehört. Also das
6: ist eigentlich ganz interessant. Mich hat es da nicht hingetragen, muss ich auch sagen. Ich habe es ja auch gehört. Naja, also bei mir hat das immer großes Suchtpotenzial und ich müsste eigentlich da trocken bleiben. <lacht> Vince hatte gestern einen schweren Rückfall und es tut mir auch heute noch in der Seele weh wieder. Ja, ähm, ja diese Musik ist ja schon so eigenartig mit dem Klavier. Ne? Klavier hat immer irgendwie sowas Liederhaftes und Liedermacherhaftes. Diese Stimme, die er hat, hat natürlich aber auch eine, eine, eine rockige Präsenz, die ganz interessant ist. Äh, Beides sind aber natürlich eigentlich nur Nebeneffekte einer Erzählweise, ja, bei der ähm, mir nie so richtig klar ist, worum geht es jetzt hier nochmal? Mhm. Ja, also ich finde viele Sachen total interessant. Also dieser Song eben, da, da geht es ja darum, dass einer irgendwie oder viele eigentlich ihr... Und er versucht das auch ins Allgemeine, ne, sozusagen anders als Kasper, so hin äh, auszudehnen. Er versucht da so allgemeine... Äh, Gefühle mit zu erwischen, nämlich dieser Frage, wie können wir eigentlich in unserem Leben weiter klarkommen und so weiter und ah, so viele Fragen und dann naja, zeig mir, wie es geht, ja zeig mir, wo es steht, also weil das heute jede Frage im Internet beantwortet wird. Das ist schon ein ganz cooler Move, ganz guter Twist, hat aber natürlich ein bisschen was Leitartikelhaftes, ja. Am Ende fragt man sich nämlich, ja, aber wo ist das the big emotion, ja, connected to it? Also, ja, und da ist es dann nicht. Das ist immer, es ist nett erzählt, es ist zum Teil sehr klug beobachtet, aber die große Emotion ist nicht dabei. Es gibt einen Song, den wir als nächstes hören. Da, Den habe ich eigentlich nur deswegen ausgewählt, weil der so einen interessanten Mittelteil hat, in dem nämlich die Musik plötzlich mal anfängt, sich aus dieser äh, illustrativen oder sagen wir so, ja, gewöhnlichen, konventionellen Rolle zu befreien und mal so ein Eigenleben zu entwickeln. Ja, und da plötzlich denkt man so, wow, das ist cool, das, das ist cool.
8: Ein Strahl durchs Auge ins Gehirn. Der Motor zieht ein Saal die Laube so schön verwirrt. Ich bin ein Dieb, Maske hoch, ich bin ein Dieb, Maske runter, ich bin ein Dieb, ich klau dein Lied, du klaust mein Lied, ich bin ein Dieb, du bist ein Dieb. Heil verpisst euch, wir trocknen euch aus, alles ist Kampf in unserem Haus, Nebelhand und Geisterfaust, wir schlagen zu, dann seid ihr raus. Mit meinem neuen Laptop vom Balkon kann ich das alles ganz gut verstehen. Ihr atmet die Revolution, ich hab's gesehen. Mit meinem neuen Laptop vom Balkon kann ich das alles sehr gut verstehen. Verstanden. Erdbeereis und die Hübs in der Hand, Klatsch und Geschichten von alten Bekannten. Dumm und laut wird übers andere geholt, ein Schütze, der auf einen Apfel zielt. Ein Räuber, der sich seine Beute holt, hat schon immer mit harten Jungs gespielt. Die Freunde, die waren ein Auto geklaut, jeder kann machen, was er will. Am Schrottplatz im Osten wird Schublin geraucht Alles egal, ein Lebensgefühl Zehn Jahre danach, mit dem Kopf nichts verstanden Am Schluss überleben die Kakerlaken Wir gehen gleiche Pfade wie die Elefanten Stellen uns trotzdem die falschen Fragen Im wirklichen Leben bin ich richtig gut drauf Positiv, positiv, habt keine Angst Danke heute Nacht brauch ich keinen Applaus Ich finde ganz gut alleine nach Haus Verstanden. noch einmal neu und dann wieder von vorn. Der Such von Wald führt mich zu den Verwandten. Alles bleibt gleich, weil ich alles verändert. Idiot bleibt Idiot auch mit Abitur. Ich halte die Zunge ans gefrorene Geländer. Die Zukunft stelle ich mir gerade nicht vor. 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 Die Zukunft stelle ich mir gerade nicht vor.
1: Eingestiegen. Ja, und Kai, du hast es gesagt, dieser, dieser Part, der da irgendwann... Insgesamt äh, finde ich eines der gelungensten Stücke auf jeden Fall auf dem Album, weil es aber auch so eine Weirdness eben in diesem Mittelpart kann man schon fast nicht sagen, weil danach kommen ja auch nochmal fünf Minuten fast, wo, wo das dann wieder nicht so ist. Aber da biegt es nochmal in eine andere Richtung ab und da hat man das Gefühl, dass vielleicht mal ganz kurz der Wahnsinn die Regie übernimmt oder so. Mir wirkt das auch oft immer zu durchgeplant. Man, ich sehe auch äh, eigentlich alle beteiligten immer so vor so Notenständern stehen und das absingen und abspielen und so mhm. ich habe ich sehe da keinen keinen Moment wo irgendwas sich selbst überlassen wird und wo irgendwas einfach nur passiert das also höre ich jedenfalls nicht
2: ja, gut, Theaterleute, die Musik machen, vielleicht, ne? Ich mag also auf textlicher Ebene diesen Cocktail eben aus diesen irrsinnigen, neoliberalen Kalendersprüchen, Motivationssprüchen, dann auch diesen bescheuerten Küchentischweisheiten und dann aber ja doch diese sehr feinen Beobachtungen des Alltags. Also ich finde diesen Cocktail sehr schön. Leider stelle ich aber eben auch fest, so wie du, Kai, dass mich das emotional nicht so richtig anfasst und das mag daran liegen, dass es dann doch alles ziemlich unzusammenhängend ist, was er da so erzählt, ne? Gleichzeitig aber auch so geplant, ja? Ja, weil weil das ja alles Dinge sind, die wir die
1: wir natürlich kennen von vielen Referenzkünstlerinnen Künstlern und ich finde, es, es, es gelingt ihm nicht so richtig, eine eigene Note da irgendwie reinzuspringen in dieses ganze Spiel, was so eine Mischung aus Altersbeobachtung, Kapitalismusmüdigkeit und was weiß ich und so, all diesen bekannten Fassadstücken ist bis zum Gesang, Rio Reiser geprägt, haben wir schon gesagt,
3: äh, ich weiß gar nicht, was ist denn dann am Ende die Quittung? Weiß ich gar nicht so genau. Die Quittung ist, dass er, dass er sich nicht zeigt. Er zeigt sich nicht. Also ist es, für mich ist das Theater tatsächlich. So ist es ist äh, Posen, ähm, also er sitzt auf dem Balkon und an seinem Laptop, das ist genau das, das ist auch genau der Platz, von, dass er bestreitet, dass er, dass er das macht, aber genau da bleibt er sitzen. <lacht> es gibt diesen eigentlich total schönen Funk am Ende des Albums, das mhm. heißt Kapsel, wo er dann sagt, so ich verlasse jetzt die Kapsel und es wirkt total so, wow, ja, jetzt geht's los. Und Funk eignet sich eigentlich hervorragend dafür, dann richtig mal so richtig über die Stränge zu schlagen, macht er aber nicht.
6: Ja. So, ja. Ich glaube auch, dass der Name Quittung ne, und dieses am ergebnis und all diesen, das hat mich alles dazu gebracht, irgendwie von diesem Bilanzwahn zu sprechen und ich merke aber der taucht in so vielen anderen Alben auch auf also und es gibt sogar einen einen beliebten Trick der von ihm angewandt wird aber zum Beispiel von Sophie Löw auch bei Kölk. dieses Worte ja, äh, ganz eng zueinander zu stellen, wie zum Beispiel Verteidigen und Angriff, Verlieren und Gewinnen, Saufen und Trainieren. Weißt mhm. du, die sozusagen ständig mit diesen Polaritäten zu arbeiten, die gegeneinander zu stellen, so zu tun, als sei das eine Rechnung, die aufgemacht würde, um am Ende dann ne, unterm Strich zu sagen, ja, aber pf, blöd, wir kommen irgendwie dabei schlecht weg. Oder ebenfalls irgendwie so eine miese Stimmung zu verbreiten, die aber leider echt überhaupt nirgendwo hinführt. Es wird ja von... Pop, mir auch häufig, ja verlangt, dass, ähm, dass, äh, dass es so ein utopisches Moment gibt. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, das muss für mich eigentlich mehr in der Musik liegen als irgendwo anders, aber dieses Bilanzieren wollen ja und daraus dann eine politische oder so eine rebellische Haltung zu entwickeln, das ist einfach nur nervtötend, das führt nirgendwo hin, das ist dann nur eine Quittung, die dir präsentiert wird und ja, die bezahlst du halt. Auf Level 3.
3: vom Balkon
8: klotzen sich aufregen Jode von vor. Der angetäuschte Sommer schlägt uns seine Faust ins Gesicht Allein sorgen sie den Strudel der Zeit in der So sure.
1: 3 läuft noch ein bisschen weiter im Hintergrund. Und das neue Album, über das wir heute gesprochen haben, auf Start sagt, ist es erschienen. Hieß Einfrieren, so wie der Ton gerade eingefroren ist in, im Backup. und Aber die Wertung nicht. Na, vielleicht friert die sich ja auch fest. Wir wissen es nicht. Hier kommt sie jedenfalls.
8: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete. Niete. Ja, äh, ich habe gesagt Niete. Ja, geht in
1: Wie Ordnung. Wie war es nochmal, genau. Geht in Ordnung ja, ja. war Alex Babian. Ja, ja, genau. Kai hat auch gesagt, geht in Ordnung. Und äh, Andreas Bachholter hat gesagt, Niete. So ist es. So. So sitzen wir hier auch zueinander übrigens. Das können Sie nicht sehen. Zweimal Niete sitzt rechts und zweimal geht <lacht> in Ordnung sitzt links. Sprich nur für dich. Mann. Jetzt müssen wir uns gleich umsetzen. <lacht> Weg. So, wir wissen das, über die Corona-Pandemie lässt sich wirklich nicht so viel Gutes sagen und am liebsten würde ich inzwischen gar nichts mehr darüber sagen, weil wir ja alle so froh sind, dass sie vorbei ist. Wer aber weiß, ob Kara Jackson ohne Pandemie überhaupt auf diese Weise jemals Musik gemacht hätte, wie sie es nun getan hat. Zwar hatte sie 2019 bereits die EP A Song for Every Chamber of the Heart aufgenommen, die 23-jährige Poetin, die sie außerdem ist, wurde aber im selben Jahr als National Young Poet Laureate der USA, der USA ausgezeichnet, wenn ich einmal im Englischen bin. Zuvor hatte die Auszeichnung die, die Lyrikerin, Schriftstellerin und Aktivistin Amanda Gorman erhalten. Da wäre also alles Mögliche sonst noch drin gewesen. Cara Jackson schrieb aber kein Buch, sondern im Kinderzimmer der Wohnung ihrer Eltern bei Chicago. nahm sie erstmal so Miniaturen mit Gitarre und ein bisschen Klaviergeplimper auf, schrieb dazu Texte, die sie erst viel später mit der Singer-Songwriting in China und den Musikerinnen Namdi und San Morinito ausbaute. Teilweise um Instrumente wie, ja, alles Mögliche ist da eigentlich drauf. Streichern, Chor, Banjo, Bläser, Orgel, Xylophon sogar, alles Mögliche sonst. Diese Instrumente werden aber wahnsinnig effektiv und sehr punktuiert eingesetzt. Rund um so Miniaturen, die die Songs dann auch immer wieder sind. Es geht um den tragischen Tod einer engen Freundin von Cara Jackson. Das, hat, das war der Auslöser damals, überhaupt anzufangen, diese Songs zu schreiben. Außerdem geht es aber um die Liebe und vor allem um deren Misslingen. Man hört diesen Songs, finde ich, die Tragik, die in diesen Themen liegt, durchaus an. Sie sind aber nicht so düster und ziehen mich nicht so runter, sondern sie sind außerdem kraftvoll, selbstermächtigend und in Teilen ziemlich witzig. Die hat starken Humor, finde ich. Nicht zuletzt ist Cara Jackson, 23, ich habe es eben gesagt, eine junge Frau, die auch auf der Suche nach sich selbst ist, von ihren Erfahrungen berichtet. So ein bisschen auch so eine Coming-of-Age-Erzählung der etwas anderen Sorte. Und so entstand irgendwie so ein vermeintlich, man ist immer geneigt, sowas so als kleines Album erstmal zu bezeichnen. Vollkommen unkonventionell arrangiert, teilweise auch komponiert. Das, wie ich finde, in die Unendlichkeit wächst. So wirklich Kammerspielartige Folkmeditation, niederschmetternde Intensität. Ich habe wenig gehört, was mich dieses Jahr so hingerissen hat. Im ersten Song des Albums ist sie noch in diesem Raum in ihrem Kinderzimmer. Recognize, das klang für mich so, als hätte sie so ein paar Tonleiterübungen zum Klavier gespielt und das so mit dem iPhone mitgeschnitten, damit sie später gucken kann, ob sie die Töne getroffen hat. So Klingt das für mich jedenfalls, wenn ich es das, das erste Mal höre. Aber es ist absolut typisch für die Art, wie Kara Jackson auf diesem Album Why Does the Earth Give Us People to Love vom Kleinen ins Große, von so Skizzen in große Eben und alles Mögliche kommt. Und ebenso typisch in dem Song, den wir gleich hören, für die Art, wie sie das macht, ist auch, wie sie so die Sprachnachricht eines Verehrers mit einem Song über enttäuschende Affären, enttäuschende Männer in ihrem Leben kombiniert, dabei überhaupt nicht verbittert, sondern, wie ich eben schon mal sagte, echt komisch und witzig klingt. Dazu muss man vielleicht noch sagen, das Album ist im April schon erschienen, da war ich gerade im Urlaub, ich habe es komplett verpasst. Äh, bei Andreas Müller es auch nicht stattgefunden. Wir haben das im Soundcheck nicht besprochen, was ich heute unbedingt nachholen wollte und wir hören den, nun ja, Dickhead Blues. Ja. Okay. Yeah. up, Cara?
4: Happy Birthday, uh, I know you probably turned up, but just wanted to wish you a happy birthday talk to you for a minute. I hope it was a good one, Big um, Bear. I hope you I look like you're showing well. Uh, keep killing them. Smack a white man. I'll talk to you later. Peace. Damn the dickhead
9: blues. When your time becomes somebody else's refuge. Damn the dickhead blues. Make a vacation out of you. Damn, the dickhead blues yeah. When you're stuck sinking in someone else's lagoon Like a spoon drowns in a stew What kind of meal are they making of you? Thinking Cupid calls for you End up gum on someone's shoe makes me feel like i don't have a clue my dilemma is always a dickhead who's drunk on the daily news like coyotes and culottes clawing for coffee and open-toed shoes i'm no longer amused by losers who find themselves losing me that's why i choose I'm not as worthless as I once thought. I am pretty top notch. I am pretty top notch. I am pretty top. a bottle of booze, damn the dickhead blues. Like a soda straw strangling you. Thinking Cupid calls for you, end of gum on someone's shoe makes me feel like I. If I had a heart, 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 I know, start, I know where to start, I know where to start. I know where to start, I know where to start. If I had a heart, 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 I know where
7: to
9: I know where to start
1: Dickhead Blues, Kara Jackson im Soundcheck auf Radio 1. Und ich glaube, in der Anmoderation ist schon ein bisschen wieder wiedergeklungen. Ich finde, das ist ein un begreifliches Wunderwerk, wie sich in diesem Song schon gespiegelt hat. Zunächst musikalisch, textlich, werden wir sicher gleich auch noch sehr ausführlich darüber sprechen. Aber das ist nahezu unerhört. Und das ist, ich habe wirklich dieses Album verpasst und dann irgendwann ist es mir so ans Herz gewachsen mit der Zeit. Und auch wegen, was in diesem Song alles passiert, so von so wirklich so kleinen Miniaturen, die so zu Hause und dann geht sie immer wieder, gehen sämtliche Fenster auf und sie geht in die Unendlichkeit und es hat aber die ganze Zeit so eine Grundspannung. Was, wenn man das Arrangement, man nüchtern betrachtet, von diesem Song, den wir gerade gehört haben, gar nicht so einfach ist. Weil es ist wird, es, ist, es kippt nie irgendwie weg. Es geht ne und dann geht sie wieder ganz woanders hin und bleibt dennoch ganz süßer. Ich bin völlig begeistert, Kai.
6: Ja, ich komischerweise auch. Ja, ähm, <lacht> ja, man muss wirklich sagen, komischerweise, weil es sie macht ja eigentlich so wenig. Aber alles, was sie macht, ist absolut meisterhaft. Äh, es sind auch gar nicht so die klassischen Songs. Also, na gut. Man könnte sagen, zwei, drei, man, man könnte sagen, immer wenn sich was wiederholt, dann muss es der Refrain sein. Aber äh, sie arbeitet eben auch mit so, äh, ja, eigentlich mit diesem Formmittel der Wiederholung. Ganz anders allerdings. Ähm, als man es gewohnt ist. Es ist tatsächlich eine Dichterin, ja, die, die, die Gitarre benutzt oder überhaupt Sound benutzt, um, um ihren Gedichten einfach einen Körper zu geben. Und dieser Körper ist irgendwie ganz da. Der ist total präsent. Also wir haben, wenn wir jetzt, ja, häufiger mal uns über Sängerinnen und Sänger unterhalten, immer das Gefühl, die singen, ja. Und man hat hier das Gefühl, also, da können wir gar nicht drüber nachdenken. Die ist einfach da. Natürlich singt die auch, ja. Aber sie ist, sie ist so transparent und man hat hier das Glück, einem Menschen in die Seele zu gucken, ja. Äh, und ich finde, was besseres kann man über Musik nicht sagen. Und manchmal ja wirklich so mit zwei Zeilen, ne. So, und
1: so, Sie auch eigentlich für sich genommen, das nicht, das sind nicht komplexe, sondern sie bringt es wirklich auf den Punkt. Mit so entwaffnender, fast Banalität, also es ist unglaublich, ja. wie sie mit drei Wörtern manchmal zack und alle, du weißt sofort, was gemeint
3: ist. Ja, das ist jetzt das Erstaunliche. ne? Also mich, mich reißt das auch immer wieder mit, weil das ist halt wirklich Text. Also es ist wirklich, ach, das ist wirklich Text. Und ich musste äh, äh, viel an Jamila Woods denken, das ist eine ähnliche, äh, ähnlich gelagerte Künstlerin, die auch eher Poetin ist und dann über ihre Poesie zu so einer musikalischen Umsetzung kommt, was manchmal was hochgelobt wird, aber auch manchmal sehr, sehr akademisch ist. Und das, das gelingt ihr, ähm, total Räume zu öffnen zum Southern Folk irgendwie. Das ist sehr viel, das ist sehr Text und ist sehr kluger Text. Aber er macht das, was Kai vorhin, äh, wo hatten wir das bei, äh, bei Casper auch unter anderem meinte, sie schafft es, eine sehr persönliche Geschichte, die auch sehr persönlich grundiert ist auf eine unfassbar universelle Ebene zu heben. Das, das begeistert mich sehr. Das sind ganz universelle Geschichten, ähm, die im ganz Kleinen beginnen und sich, sich unfassbar öffnen bis hin zu solchen Ebenen wie, wie Red. Ich weiß nicht, ob wir das auf ja der nee habe hab ich jetzt aber, nicht. Genau. So waren, es gibt im Grunde also mhm dann
1: nehme ich einen Teil der Wertung vorweg, aber das habe ich eh schon getan. Es gibt praktisch nichts auf diesem Album, was man nicht heute hätte spielen okay. sollen und oder können. Alles müsste man spielen. Ja. Und es ist auch gar nicht so einfach. Ich habe versucht in der Auswahl, das kann ich ja gleich nochmal sagen, den Charakter des Albums so ein bisschen zu spiegeln, was nicht so einfach ist. Es gibt nämlich eben diese großen, sehr langen, nahezu epischen Stücke, wie das eben gehört, oder auch Red, das hast du jetzt genannt. Und es gibt auch so Miniaturen, die teilweise kaum eine Minute lang sind, immer mal wieder zwischendurch, Alex, ne?
2: Absolut, also dieser Bedroom-Charakter, der dann irgendwie äh, ja zusammen crasht mit diesen dann doch ziemlich komplexen Soundbildern, die aber nie überborden, sondern immer so ganz dezidiert eingesetzt sind, schöne Effektierungen und so weiter, also auch fernab der Texte irgendwie der Mut zur Lücke und dann doch die Perfektion irgendwie im Detail, ich finde es äh, auch wahnsinnig gut.
1: Für so eine Miniatur, finde ich, ist nämlich ein super Beispiel das, was ich hier ausgewählt habe. Ich sage noch einen Satz dazu vorher. Das ist ein Song, der ist kaum über eine Minute lang. Und äh, da kommt dann plötzlich so völlig unkoordiniert, wie man zuerst denkt, kommen so Geräusche rein. Also Synthi-Sounds sind das oder so, ne? die völlig absurd sind. Aber den Song nochmal ganz fantastisch. Therapy, Kara Jackson.
9: Every man thinks time is fucking mother Good for milk and good for supper Never asked if I can be his lover Special someone when he suffers He won
1: Ja, mehr als eine Minute 17 braucht Kara Jackson eben manchmal auch nicht, um ein ziemlich klares Bild von den Männern in dem Fall zu entwerfen, mit denen sie so zu tun haben, die sie eigentlich Therapie suchen und die sie, ne, so, und ich finde vor allem wirklich dieses Geräusch, was dann kommt, ich finde das fantastisch.
6: Ja gibt viele solcher Kleinigkeiten, wo man immer so sagt, ups, wo kommt das jetzt her? Ich habe irgendwie häufig gesagt, die hat so einen, so einen ganz losen Umgang mit Traditionen, äh, die trotzdem aber klar erkennbar sind äh, und natürlich ist es hauptsächlich die Folk-Tradition, aber es kommt natürlich auch der Soul damit hinein, wo sie natürlich genau sich auf dieser Schnittstelle bewegt und ich musste natürlich, wenn wir mal großen Namen erwähnen soll, auch an diesen eigenwilligen Umgang Johnny Mitchells mit ah. Folktradition denken, die ja auch so eine ganz eigenartige Intonation hatte, ähm, äh, Worte plötzlich sozusagen so über Melodielinien hinwegrutschen ließ, wie äh, vor ihr eigentlich niemand. Und so ähnlich ist es hier auch, äh, aber ich sehe eben auch so dieses zupackende, geerdete Element von jemandem, der einfach auch nur so erzählen will. Der will ja gar nicht bezaubern. Also die will eigentlich mehr erzählen als überwältigen. Ja? Und das ist auch eine schöne Eigenschaft von Musik, äh, weil sie sich dadurch natürlich ihr Geheimnis bewahrt. Ja? Also äh, eine Musik, die beeindrucken will, verliert das dann oft.
3: Jodie Mitchell auf jeden Fall Referenz. Nennt sie ja auch sogar als Referenz. Ja. Äh, ja? Unter anderem, ja. ja. Und auch Nina Simon. Was mhm. irgendwie auf der einen Art und Weise naheliegend scheint, aber das muss man natürlich auch erstmal machen. ne ähm, ja. Und ich finde, in manchen Momenten gelingt ihr das tatsächlich, eben auch genau mit dem Gesang. Ähm, jetzt haben wir eben gerade gehört, ne es ist ja auch es ist hier auch völlig schnuppe, ob das mal so leiert oder ob das mal nicht auf der Spur sitzt. Oder, ne? Also ob, wenn es einfach unperfekt ist. Und das ist natürlich auch das, was Nina Simon gemacht hat. Einfach so Körper und Stimme in eine Resonanz zu versetzen,
6: wo einfach Gefühl transportiert wird. Das kann sich schon auch sehr, sehr gut. Ich finde, wenn man auch viele ihrer Aussagen sozusagen in der Musik selber wiederfindet, Deine Worte haben mich eben gerade an I Am Free erinnert. Ne? Das ist so einer der wichtigeren Songs, würde ich mal sagen, wo sie dann eben auch wahrscheinlich einem Mann erzählt, ja, ich meine, du kannst mich nicht verstehen, weil ich bin einfach frei. Ja, Und das glaubt man sofort. Das ist nicht nur eine Behauptung, weswegen ich zum Beispiel Empowerment einen völlig falschen Begriff für diese Musik finde. Die ist lange jenseits davon. Es geht nicht um Ermächtigung von etwas, sondern um eigentlich... Äh, wenn man so will, Anerkennung, ja, also äh, wenn irgendwas in ihrem Leben nicht funktioniert, dann nur, dass sie nicht als die erkannt ist, wird, die sie ist, ist aber ein Problem, ja, aus dem sie äh, gute Songs schneidern kann. Ich möchte unbedingt den äh, Titelsong noch spielen, weil das da auch inhaltlich nochmal
1: so eine Wendung nimmt, da geht es nämlich eben um die verstorbene Freundin, vor allem, von der ich vorhin schon erzählt habe, und das ist eine schöne Wendung. Why does the earth give us people to love? So heißt das Album. Im Song geht es weiter mit Then take them away out of reach. Also klar, das können wir alle nicht begreifen. Warum ist da jemand irgendwie in unserem Leben, der uns so viel bedeutet und dann ist er plötzlich weg. Den Tod, wie sollen wir ihn begraben? Das ist bei ihr aber keine philosophische Fragestellung, sondern sie hat eben diese enge Freundin verloren und in dem Song jetzt, der kriegt später so eine Wendung, stellt sie sich vor, dass sie mit dieser Freundin eine Band gründen würde dann noch und dann gehen sie auf Tour und so weiter. Und das ist irgendwie so eine ganz schöne Wendung nochmal. Und es ist auch ein ganz herausragend toller Song, wie ich finde. Wir hören also nochmal Kara Jackson, Why Does the Earth Give Us People to Love?
7: Hit, hit,
1: hit. Happy End. Und so zurecht. Ich freue mich darüber, weil das so fantastisch ist. Ich freue mich, dass wir dieses Album heute halt noch gesprochen haben im Soundtrack auf Radio 1 Im April ist es schon erschienen. Wenn Sie es noch nicht kannten, jetzt wird's aber höchste Zeit. <lacht> Tolle Runde. Vielen Dank euch. Alex Barbian war hier das erste Mal vom Simus Podcast unter anderem. Schön. Ich freue mich, Alex. Äh, Kai Müller, Tagesspiegel. Andreas okay. Beuchholte, der Spiegel. Wunderbare äh, Runde. Und natürlich Chris Hase, der die Sendung produziert hat. Technik, ganz fantastisch. Vielen lieben Dank. Hier geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen MC Lücke und den Sounds and Stories, wo er nochmal einen Blick wirft auf Casper und überhaupt so diese Rap-Generation Material reiter da noch mit ein und einige andere, wenn Sie da mehr hören wollen, einfach dranbleiben. Nächste Woche geht's hier weiter mit meinem Kollegen Andreas Müller und wir hören jetzt noch zusammen Brittany Howard. Vielleicht erinnern Sie sich noch, die Sängerin der Alabama Shakes, die jetzt nun auch schon zum zweiten Mal ein Soloalbum veröffentlicht. Das kommt am 2. Februar. What Now wird das dann heißen. Und wir hören äh, die erste Single, die nee, jedenfalls neue Single daraus. Machen Sie es gut, schönes Wochenende, Red Flags.
0: 6 Uhr.